0: Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao podcast do Mind Just Criminal. Pra cima! Quero agradecer a cada um que estão deixando de fazer alguma coisa para estar aqui nesta reunião do Mastermind, a primeira reunião do da Comissão de Direito Penal Militar. A, a doutora Mariana Silvestrini e eu estávamos conversando agora há pouco para chegar até é, o dia de hoje e neste horário trazer informações que temos certeza porque da mesma maneira que a gente se empolga com o assunto tenho certeza que os doutores também irão se interessar porque por conta do nicho, né? somos advogados temos que pensar na, na, na prospecção de clientes e existem pessoas que precisam do serviço de advocacia dentro deste, deste universo que é o, o direito penal militar. E nada melhor do que ter alguém que atua. E eu estou falando não por mim, estou me apresentando. Eu sou ex-policial militar, atualmente estou advogando. Sou um jovem advogado e eu tenho a vivência que vai contar com o conhecimento da doutora. Mariana, a doutora Mariana, puder falar um pouquinho para nós, que eu sei que ela atua bastante. Pode deixar aberto seu microfone? Pessoal, nós combinamos aqui. Hoje nós vamos fazer quase que uma roda viva com vocês. Não é bagunça, acabei de conversar com ela aqui. Nós sentamos, ontem nós ficamos conversando até tarde, hoje nós já nos falamos para falar a respeito do assunto. E assim, ela vai falar alguns pontos. Afinal de contas, é ela que é a nossa palestrante, não sou eu. Eu tomei a iniciativa tipo, e já estou falando aqui, que eu sou muito falador. Mas a doutora Mariana é que detém as rédeas dessa reunião. Então, por favor, doutora, fale com o pessoal, que a gente ouvir
1: Doutor Renato, muito obrigada pela iniciação, pelas palavras. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz da, de começar a iniciar essa comissão do direito penal militar. É um nicho específico de atuação, é extremamente desconhecido e é, eu acho muito interessante a mostrar para vocês esse nicho, mostrar o funcionamento da justiça Castrense e, pra, e, e aprimorar a nossa advocacia, né, para que a gente consiga cada vez mais levar o melhor trabalho para os nossos clientes, para aqueles que nos procuram. Eu optei por iniciar esse diálogo justamente falando do, do que seria o começo, que é o que é um crime militar. Né, que a gente vai falar, crime militar e as suas particularidades. E aí, para começar só me apresentando, eu sou advogada, não, como a grande maioria, não tive nenhum contato com o direito militar na faculdade, não sabia da existência, não sabia do enriquecimento que existe dentro dessa área. Eu tive um cliente, depois advogando, tive um cliente e a partir desse cliente que eu fui conhecer a Justiça Militar, é, eu fui trabalhar num escritório especializado justamente para adquirir a prática nisso. Então, e foi a partir daí que eu busquei especialização em Direito Militar. O Direito Militar, ele é desconhecido, como eu já falei, na maioria dos doutrinadores e operadores do direito. São poucas instituições de ensino que colocam essa matéria como uma opção e não como obrigatório. Então, o que nós temos na verdade é uma negligência, um esquecimento do direito militar. Eu acredito que até proposital. E isso reflete é, no direito dos militares. Onde eu quero chegar? Significa que o direito penal, o direito penal comum, ele tem os avanços dele, né? Por causa do, por causa, porque nós estamos aqui, nós temos diversos grupos que estudam, nós temos doutrinadores que estudam o tempo todo o Direito Penal e nós não temos isso no Direito Penal Militar, então ele, ele chega um momento em que ele para no tempo. Quando a gente vai falar de Direito Penal Militar, e aí e é interessante porque eu conversei tempo com, com o doutor Renato, o Direito Penal Militar, ele eu considero, né e assim eu, é uma parte da doutrina que considera ele como um ramo do Direito Especial Penal, então Direito Penal Especial. Outra parte da doutrina vai falar que o direito penal, na verdade, é um autônomo. Então, aqui no Brasil, nós temos dois direitos penais. Nós teremos o direito penal, que todo mundo já conhece, e temos o direito penal militar. Eu vejo como uma parte especial, eu vejo como a justiça militar, se fala que ela é uma justiça especializada, nós não estamos falando de um tribunal de exceção, então, a partir do momento que a gente coloca a justiça militar como uma justiça especializada, então, eu acho que o direito penal militar, ele é especial.
0: Exatamente, a, a doutora Mariana, nessa fase, que é, é bem introdutória, isso daí é, é típica de, de doutrina mesmo, os livros, a maioria a maioria dos doutrinadores que se lançam a escrever especificamente do direito penal militar, aqui um dos nossos convidados da reunião, que eu com um o livro dele, vai ser também objeto de sorteio lá no final, no dia que ele estiver, ele trata como um direito penal autônomo. É. Então nós teríamos no Brasil dois direitos penais, né? o direito penal, como esse que, que os advogados estão acostumados, e depois nós teríamos o direito penal militar, que aí seria uma outra coisa, como se fosse um outro mundo. E, e o posicionamento que ela bem expõe aqui é exatamente que, à luz da, do que prevê a Constituição, o direito penal em si é uma coisa só e dele decorre os ramos especializados e onde está previsto exatamente o que? O direito penal militar. Ele não seria... A gente não concordou com essa ideia de ser um direito penal autônomo, porque nós estaríamos então diante de, de dois duas formas ou duas espécies de direito penal.
1: É isso mesmo. Eu sigo essa doutrina, acho que o direito, ele como uma ciência, ele se complementa. Então, eu entendo que é uma parte especializada do direito penal, e é por isso que eu faço críticas e acredito que ele deve avançar é, à luz da nossa Constituição Federal. Eu vou começar, é, antes da gente falar sobre direito penal, é, é importante a gente falar sobre a justiça militar, né? E aqui eu vou, eu, eu vou ressaltar as palavras de um jornalista norte-americano quando ele comenta É impressionante quão pouco o cidadão conhece sobre juízes e cortes de justiça. Gente, se isso é uma realidade nos Estados Unidos, aqui no Brasil é ainda maior. Aqui no Brasil, a grande maioria dos profissionais da área jurídica desconhecem por completo a existência da justiça militar. Existe um livro que fez um compilado de vários artigos sobre direito militar e ele fala que em entrevistas aos magistrados, eles colocam que não conhecem a existência da justiça militar. E aí a gente precisa falar da história da justiça militar. É, e para falar da história, eu vou ressaltar aquilo que nós já aprendemos nos nossos bancos escolares, que a vinda da família real para o Brasil, ela mudou significativamente todo o nosso cenário nacional. Então aquela operação motivada pela ameaça de invasão de Portugal por Napoleão, que deslocou aí aproximadamente 15 mil pessoas da metrópole para a colônia, é, representou uma mudança formal da, da sede governamental né, e criou todo um aparato institucional aqui para que sustentar o funcionamento de um novo reino. E aí, muito se fala da criação de universidades, da Biblioteca Real, do Museu Nacional, o Banco do Brasil. Pouco se fala ou nada se fala sobre a criação da justiça militar. Foi em 1º de abril de 1808, então é logo após a chegada do príncipe regente que cria a justiça militar. Na época, chamava Conselho Supremo Militar de Justiça, e ele tinha, ele julgava os militares, mas também é, respondia às consultas do rei em relação a promoções, nomeações dos militares. E aí que vem um ponto interessante, quando a gente fala que ele é, dava respostas às consultas do rei, então, na verdade, a justiça militar nessa época ela pertencia ao Poder Executivo, depois disso ela passa a se chamar Supremo Tribunal Militar e em 1934 ela integra o Poder Judiciário, então ela deixa de ser do Poder Executivo e ela já faz parte do Poder Judiciário, o que se mantém até hoje, e muda inclusive a denominação, hoje é Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar, ele funciona como uma, hoje, com a Constituição de 1988, ele funciona como uma segunda instância da Justiça Militar da União, tá? Quando a gente vai falar sobre Justiça Militar, sobre o prisma constitucional, nós vamos falar dos artigos 122 a 124 da Constituição e o artigo 125, parágrafo 4 O artigo 124 prevê a existência da Justiça Militar da União, e fala que compete julgar os crimes militares definidos em lei. Já o artigo 125, parágrafo 4 ele vai falar sobre a Justiça Militar Estadual, que ela vai julgar os militares, os policiais militares, os bombeiros militares, pelos crimes definidos em lei, os crimes militares definidos em lei e também atos disciplinares. E aí tem uma ressalva, em 2000, é, a, emenda de 40, a emenda 45 de 2004, ela desloca a competência para o tribunal do júri no caso de crimes dolosos contra a vida de civil. E isso apenas quando a gente está falando de policial militar, então policial militar ou bombeiro militar. E quando a gente fala que a Justiça Militar, a Constituição, fala que a Justiça Militar irá julgar os crimes militares, então a gente é, percebe que a Constituição Federal ela otorga a lei intraconstitucional o conceito de crime militar. O conceito, é, o que a gente pode falar que o conceito ele está no artigo 9 do Código Penal Militar, mas o artigo 9 do Código Penal Militar não vai falar exatamente o que, é um, o que é um crime militar. Na verdade, ele vai enumerar, segundo um critério ex-vileges, o que, que é a conduta, é, o que, que é a, a conduta do agente que amolte se ao crime militar. Então, além de ser um fato típico, antijurídico, culpável, ainda é imprescindível que ele seja sobre a égide do artigo 9 do Código Penal Militar. Nós temos, antes de falar sobre essa questão da, para ajudar na conceituação do crime, gente é, é, vou falar um pouco é, sobre a classificação dos crimes e depois o Dr. Renato, já conversei com ele, ele vai trazer até algumas, alguns aspectos práticos para melhorar, mas nós temos os crimes propriamente militares e aí é, existe uma diferença na doutrina. Uma doutrina vai falar que o crime propriamente militar ele é aquele crime que só pode ser praticado por militar, Enquanto outra parte da doutrina é falar que o crime propriamente militar ele é aquele que só está previsto no Código Penal Militar. Ele não tem nenhuma relação no Código Penal Comum. O melhor, o melhor exemplo que eu encontro que se encontra de crime propriamente militar é o crime de deserção. O crime de deserção é muito comum nas Forças Armadas. A deserção é ausentar-se do serviço militar por mais de oito dias. E aí quando nós falamos, quando o civil verifica isso, você percebe que não nos parece com ser um crime o fato de ausentar-se do serviço. Mas dentro da seara militar, todos os princípios que estão inseridos nessa vida castrense isso é um crime. E é um crime diferenciado, inclusive. Ele é um crime permanente. Ele é um crime cuja prescrição ela é diferenciada. Ela, inclusive, só começa a correr a partir dos 45 anos da, daquela pessoa. E ele é um crime que é com um julgamento especial, um procedimento especial para o julgamento. E ele não cabe surcir. Existe até uma jurisprudência já do STM em que ele fala que o fato de não é, caber né, para o crime de desertão é constitucional. E aí depois nós temos os crimes impropriamente militares, e aí tem essa diferença da doutrina de novo. Então uma, uma doutrina vai falar que o crime impropriamente militar é aquele que pode ser praticado por militar e por civil, enquanto outra vai falar que, na verdade, o crime impropriamente militar é aquele que está previsto no Código Penal Militar, mas que tem uma relação, tem uma semelhança com o Código Penal Comum. O exemplo que eu vou trazer de crime impropriamente militar é a lesão corporal. Nós conhecemos a lesão corporal no nosso Código Penal e existe semelhança também, existe a previsão da lesão corporal no Código Penal Militar. E aí, por fim, em 2017, a gente tem uma nova classificação que, que vem com uma ampliação da competência da justiça militar, essa é uma, é uma lei é importantíssima na, na área, que é a Lei 13.491, que ela vem falar dos crimes por extensão ou os crimes extravagantes. Na verdade, o que acontece? Antes dessa lei, nós só tínhamos como crime militar aqueles que estão previstos no Código Penal Militar. Só que essa lei, ela traz a possibilidade de, então, ser crime militar também um crime que está previsto em lei especial. E que pode ser crime militar se enquadrar em algumas circunstâncias do artigo 9º. Um exemplo é o crime de abuso de autoridade. Então, o abuso de autoridade, antes, ele era julgado pela justiça comum, e hoje, ele pode ser julgado pela justiça militar, né? A gente nunca coloca como vai ser, é, nunca tem uma certeza, porque precisa lembrar que precisa se enquadrar dentro do artigo 9. Então, ó, o primeiro passo para se identificar o que, que é um crime militar é realmente a leitura do artigo 9. É né? ele que vai trazer o, que, o que, que é crime militar, é aquilo que a, aquilo que a lei diz que é. É... E aí ele, existe alguns critérios para falar do crime militar. Então a gente tem os critérios em razão da pessoa, então crime militar vai ser militar contra militar. Nós temos o critério em razão da matéria. Então muitas vezes vamos falar de crime militar quando o militar ele, ele exerce aquilo em função da, da atividade. Nós vamos falar em crime militar também quando está sob a administração militar pode configurar um crime militar. São critérios que a doutrina se utiliza, mas é importante o quê? É importante ler o artigo 9 do Código Penal Militar para que, na prática, quando a gente verifica alguma coisa, quando sai alguma coisa na mídia, por exemplo, nos, é, nos últimos dias verificamos várias ocorrências envolvendo o policial militar para a gente verificar se aquilo é da competência da justiça militar ou se é da competência da justiça comum. E isso vai fazer toda a diferença para o nosso cliente. Toda a diferença, porque a justiça militar, ao contrário do que se pensa, ela não é uma justiça corporativista, muito pelo contrário. É, existe uma rigorosidade muito maior, o problema a, é, é visto de uma forma diferente. A justiça militar ela tem inúmeras peculiaridades. Uma coisa que é importante colocar é que ela tem a presença do escabinato, então, aqui no Brasil, nós temos o Escabinato da Justiça Militar. O que, que é? É a possibilidade do um militar ele ser julgado por um órgão colegiado desde a primeira instância. E esse órgão colegiado, ele será um juiz togado, um juiz civil, que é aquele que conhece o direito, que é aquele que conhece a ciência jurídica, e quatro juízes militares. São militares. São militares da ativa, são militares que na verdade conhecem a vivência da caserna. E é por isso que eles irão, eles irão julgar aquele outro militar, porque entende da atividade. A Constituição Federal em vários momentos ela coloca a diferença entre civil e militar. A atividade militar, ela é extremamente peculiar. A Constituição, ela ou outorga a manutenção da paz os outorga a manutenção da ordem pública, a segurança pública também, nos casos dos policiais militares. E o militar ele é a única profissão do mundo, a única profissão do mundo inteiro, em que você é obrigado a abrir mão da sua própria vida em razão da sua função. Então, é uma, é uma atividade extremamente diferenciada e é por isso que eles têm uma Justiça Especializada e um Código Penal Especializado. Eu vou lembrar, quando nós falamos em crime militar, crime propriamente militar e crime impropriamente militar, eu vou ressaltar o artigo 5º, o inciso... eu não lembro, eu acho que é o inciso... 41. 41? Não, não é 61. É 61.
0: 61. 61. E vai falar
1: que ninguém é obrigado a. Eu vou abrir o. o... Ninguém Gente, todo será obrigado parece... Exatamente. Esse é o. o... É. E assim, é. eu tinha até a faculdade, eu esquecia da, da vírgula depois. Ser salvado os casos de transgressão é disciplinar e crime propriamente militar definido em lei. É interessante isso, porque o militar, ele pode ser preso mesmo sem ser por ordem escrita e fundamentada da autoridade, e é no caso de crime propriamente militar. E aí lembra que a gente trouxe essa diferença entre crime próprio e impróprio? Então isso só vai ocorrer nos casos em que são crimes propriamente militares. Mas é um exemplo do quanto a Constituição, ela traz uma diferenciação entre o militar e o civil, e é daí que tem essa questão da justiça especializada. Só que, por outro lado, eu também falei, o direito militar, ele parou no tempo. Então, a partir lá, nós tínhamos, acho que ele disse que em 1935, nós tínhamos realmente o estudo do direito militar, só que, de, depois disso, ele ficou restrito às academias militares. E o que aconteceu com isso? Ele para. Ele para no tempo. Então, o Direito Penal Comum ele sofre diversas alterações, inclusive benéficos, e o Direito Penal Militar, não. Ao, e a gente verifica que o Jurisdicionado da Justiça Comum, ele acaba, sofrendo, ele acaba é, tendo alguns benefícios conforme o tempo, e o Jurisdicionado da Justiça Militar, não. Eu vou trazer um exemplo aqui. O Código Penal Militar, ele não mudou ele ainda continua prevendo, por exemplo, o interrogatório como um primeiro ato processual, né? E isso é, assim, totalmente contrário à nossa Constituição. E quando nós tivemos essa alteração no Código Penal Comum, e como isso não foi alterado no Código Penal Militar, muito se falava da questão do princípio da especialidade. Então, que na justiça militar isso não seria aplicado demorou muito tempo para que começasse a ser aplicado a partir de um HC do STF e que o STF fala que não, não, na justiça militar também se aplica o interrogatório como último ato processual e isso tudo em decorrência do que Da ampla defesa. A ampla defesa é o que está na nossa Constituição. E que a ampla defesa, a gente sabe que ela tem a questão da autodefesa e aí é que tem o interrogatório como último ato processual e a defesa técnica, né? Ela engloba essas duas coisas, a autodefesa e a defesa técnica. Então, é, esse é um exemplo do quanto o direito penal militar ele não anda, do quanto o Código Penal Militar não sofre alterações, e aí alterações que são importantes dentro do Estado Democrático de Direito em que nós vivemos, e que o jurisdicionado da justiça militar ele acaba sofrendo em tudo isso. E é importante a gente estudar. Porque assim, existe um direito militar, existe um direito que é aplicado por boa, aplicado e o um militar vive constantemente isso todos os dias. Aqui no estado de São Paulo nós temos aproximadamente 100 mil homens e mulheres que são militares, policiais militares. Então eles estão sobre a, a hierarquia, a disciplina, que é um princípio base da do direito militar e... Os, e, o, e a área jurídica e a ciência jurídica não estuda esse direito deles. E é essa a oportunidade que nós temos aqui hoje, iniciando né, essa Comissão de Direito Penal Militar, é um primeiro passo, é uma... Uma primeira noção que eu trago aqui de crime militar, que eu coloquei da justiça militar, a justiça mais antiga do Brasil, então ela, ela nasce com a, a chegada da família real aqui no Brasil em 1808 e ela é profundamente esquecida né? e desconhecida, então isso acaba tendo reflexo todos os dias na vida dos nossos militares e também na, na vida do advogado que de, é, defende um militar, né, ele vai verificar diversas barreiras. Aí, uma barreira que eu encontro muito aqui na justiça militar estadual é a questão da, do, do crime continuado. O crime continuado nós não temos essa previsão no Código Penal Militar, da mesma forma que existe no Código Penal Comum, então eu já verifiquei juiz aplicando é, pena de 100 anos por causa de falsidade ideológica. Então assim, por quê? Porque não é, não se aplica, então existe um princípio da especialidade, o crime continuado não está previsto no Código Penal Militar e por conta disso pode ser ter, ter essa questão da, do crime material e aí você tem uma, pre, uma, uma pena que não tem, que não se coaduna com a nossa ideia do Estado Democrático de Direito, não é proporcional, ela não é proporcional. Então, é esse o tipo de desafio que nós vamos encontrar e eu acho que a ideia de nós conversarmos e estudarmos o direito penal militar é justamente mudar isso. Só se muda a partir disso que a gente está fazendo. O advogado, ele é a primeira mudança, o advogado é que vai mudar e a gente sabe muito bem disso. Então, é a partir dos grupos de estudos, é a partir de doutrina e aí é que a gente vai conseguir mudar a jurisprudência e quem sabe a gente pode também mudar a lei, né? Porque o legislador ele esquece, talvez de uma forma proposital, ele também esquece do militar. E é isso que nós vivenciamos hoje. Eu vou dar agora a palavra para o meu amigo, o doutor Renato, que vai trazer algumas questões muito interessantes sobre o crime militar.
0: Pessoal, é importante que vocês compreendam que existe um corpo que nós estamos seguindo aqui. Ela fez essas explicações e ela foi, inclusive, lá na Constituição Federal trouxe a diferenciação pelo próprio constituinte em relação à justiça militar. É o constituinte que fala da origem da justiça militar das Forças Armadas, ou seja, da União, é a própria constituição que fala da formação da justiça militar estadual, e vejam bem, antes da gente ir para a conceituação e classificação, que serve critérios de combinação pelo artigo 9º lá do Código Processo, do Código Penal Militar, ela falou muito bem, e atentem-se a isso, porque é uma realidade que não pode ser esquecida. Ah, os militares federais, ou seja, a Justiça Militar da União, ela julga crimes militares. Portanto, nós temos aqui uma particularidade, que é o quê? A possibilidade dessa Justiça processar e julgar qualquer pessoa, qualquer sujeito do crime. Enquanto que, lá, no, na Justiça Militar Estadual nós temos a previsão de que processará e julgará os militares, e isso faz toda a diferença. Nós conversamos agora há pouco, então, um civil pode cometer crime militar? Sim, porém, somente a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar o civil que cometa algum crime militar. já em relação ao civil que cometa algo, eu usei como exemplo na nossa conversa e eu trago aqui para vocês, entra um civil numa instituição das Forças Armadas e quebra tudo lá, a Justiça Militar da União vai tratar aquilo como um crime militar e vai ser ali a justiça competente para processar e julgar. Enquanto que, se isso acontece no, na justiça militar estadual, ou seja, num quartel da polícia militar, vai ser um crime de dano. E esse crime é competente à justiça comum, não vai ser a justiça militar estadual. Então, essa diferença ela, ela é muito importante porque depois ela avançou e trouxe também o quê? A ideia do conceito de crime militar. Assim como o Código Penal tem dificuldade, ele não esclarece para nós o que é crime, o Código Penal Militar também não se preocupou, deixou a cargo de construção doutrinária. E eu anotei, eu trouxe. É, no sentido assim mais formal, digamos assim, crime militar é aquilo que a lei diz. Por quê? A, a Constituição fala, não há crime sem lei, não há pena sem a prévia, assim. então, veja, qual é essa lei? É o Código Penal Militar. Apesar de ter a nomenclatura lá de decreto, ele foi recepcionado pela Constituição Federal, então, então ele passa pelo Crivo, Constitucional, portanto, tem força de lei. E aí, é, o, o aspecto material, ele leva em consideração a conduta que diz o quê? Afeto a bens jurídicos que são tutelados somente, e isso nós vamos encontrar apenas no na instituição militar. Por isso é importante a importância de, em seguida, realizar essa classificação que a doutora já fez, que é o quê? O que é um crime? impropriamente militar, o que é um crime impropriamente militar e o que é essa figura do crime militar por extensão que surgiu com o advento da 13.491. É muito importante. A Constituição, e ela citou, ela fala lá no artigo 5 né? a, a, a nomenclatura ela não foi inventada. A própria Constituição de 88 fala, é, ao final assim, salvo os crimes militares próprios quer saber mais de onde vem isso? O Código Penal. O Código Penal comum, né, que é assim que quem estuda direito penal militar se acostuma, ah, o Código Penal comum e o Código Penal Militar. O Código Penal comum, então, ele não leva como em consideração a para a reincidência o crime militar próprio, ele faz referência a essa nomenclatura, a essa classificação. Por quê? Porque o crime militar próprio, ela elencou três características. O primeiro, só vai estar tá lá, não vai estar tá em outro lugar. O segundo aspecto, quem comete o sujeito ativo é o militar da ativa, tão somente este. E a terceira característica diz respeito aos bens jurídicos. No crime comum, vamos dizer assim, e aí eu já caminho para o crime militar impróprio, ele vai estar no penal militar e no penal comum. O propriamente militar defende bens jurídicos que nós só vamos encontrar lá na instituição. Eu, eu anotei alguns deles aqui. Por exemplo, dever militar. Que bem jurídico é esse? Não vai ter no código, não vai ter semelhança alguma no, no código penal comum. É, dever, autoridade, esses são bens jurídicos tutelados pelo pelo Código Penal Militar, que não encontra nenhuma semelhança, nem correspondência no Código Penal comum. Ao passo que a inovação que surgiu em 2017 para 3.491 trouxe essa nova classificação que é o crime militar por extensão. E aí nós temos né, de, o Ronaldo Rote, Jorge César de Assis, eles foram muito bem recebidos com essa com essas classificações, porque quando a gente leu o artigo 9, a gente vai perceber que a alteração abriu o leque, né, o Código Penal, que antes só era voltado somente para aquilo, então já temos uma luz e vai de encontro com o que a doutora acabou de falar. Ela disse alguns exemplos e eu me lembrei agora. Uma roupagem que sofreu inúmeras alterações são os crimes contra a dignidade sexual no Código Penal. E no Código Penal Militar isso aconteceu? Não. Tanto é que nós ainda temos a previsão do, é, do atentado violento ao pudor. E o estupro continua com a mesma roupagem no Código Penal Militar. Enquanto que lá no Código Comum nós temos uma total mudança, né? Antes, inclusive a, a nomenclatura que se, se refere aos crimes contra a dignidade sexual. Isso daí vem sofrendo alterações ao longo do tempo, enquanto que no Código Penal Militar permanece da mesma forma. É, além disso, ela, ela falou algumas coisas assim, que são bastante pertinentes. Essa ausência de luz também dificulta a atuação. Por que, que nós estamos aqui hoje? É importante que as jurisprudências, eu vejo a Uri Lopes Júnior falando, vejo grandes advogados falando, que a, a jurisprudência ela é construída a partir do momento que o advogado começa a atuar. É o advogado que provoca o juiz que por sua vez, provoca até construirmos o que? A, a jurisprudência. E este pontapé que é dado através da Comissão de Direito Penal Militar é muito importante para nós darmos voz a um nicho muito grande. A gente pode se referir como um nicho para quem pensa né, como empreendedor, possibilidade, mas a gente tem que lembrar também que são pessoas, são homens e mulheres de família, que, com sacrifício da própria vida, se dedicam a uma atividade que é mundial, a atividade militar ela é mundial, porém o tratamento que é dado é diverso e muitas das vezes, em alguns aspectos, deixa a desejar. É onde ela acabou de falar sobre a velocidade que caminha o direito penal. E, e, e isso daí também, quem estudou bastante o Código Penal se lembra, né? Jesus Maria Sanches fala das velocidades do direito penal, a primeira velocidade, a segunda velocidade, a terceira, fazendo referência ao que? É o descompasso que existe entre o evoluir da sociedade com o próprio direito penal. Imagina um código penal que está desde 69, pelo menos era essa a realidade, até as alterações sofridas em 2017 e também com as alterações do pacote anticrime. Nós Finalmente, temos, agora temos dois postes de luz instala, instalados agora no Código Penal Militar, ou seja, na Justiça Castrense, como vocês queiram. É, são jargões que cada vez mais é, devemos nos acostumar. É, a Justiça Castrense, é, essas situações. Além disso, nós conversamos é, a respeito do artigo 9. Ela falou para nós e é importante que também anota, e tome nota de, de, dessa ideia. Nós classificamos os crimes militares, próprio, próprio, e por extensão, e aí quando a gente vai ler o artigo 9, nós vamos perceber assim, qual é o crime? São aqueles definidos em lei. Então, de forma geral, crime militar é aquele que a lei diz. Temos, portanto, aquela ideia de racione legis. Essa é a ideia geral do Código Penal Militar. Combinada com o quê? Com as alíneas do, do próprio artigo 9. Então, nós temos racione legis, de forma geral, e depois nós temos racione em relação à pessoa, ou seja, militar da ativa, contra militar da ativa, é, racione loss em lugar sujeito à administração militar, tem também, racione tempores, por quê? Existem crimes militares que são aplicados ou somente em período de guerra, precisa de uma guerra. Então, existem essas condições, portanto, combinações, para que nós possamos, a partir da leitura do artigo 9, também definir a competência. Isso é importante. Né? Sabemos qual é a justiça militar que é competente para processar e julgar. Eu falei, a Justiça Militar da União, logo na leitura, pode processar civis, enquanto que a Justiça Militar Estadual não detém essa, essa competência. Além disso, combinando o artigo 9, nós também teremos o quê? A, a distribuição da competência. Sem falar que a alteração que ocorreu a 13.491 tirou a possibilidade de processar e julgar os crimes contra a vida cometidos por militares das Forças Armadas, que agora é da Justiça Militar da União. Isso causou um rebuliço enorme, porque não que o Tribunal do Júri ele tem previsão constitucional, mas a Justiça Militar da União tem previsão constitucional igual, assim como o, o, o Tribunal do Júri. E olha que eu atuo no Tribunal do Júri, mas existiu essa divergência doutrinária, existe uma corrente que defende ainda isso podcast do MindJuice Criminal pra cima!